0: Liderazgo Comercial, episodio 537 Hola, buenos no días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes Está pensado para que personas que están al frente de un equipo de trabajo Y dueños de negocio Mejoren su cualificación profesional, que mi trabajo es ayudar a que trabajen seis verbos que empiezan por la letra P, parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir, parar y que pongan su mente en modo reflexión, que estén concentrados para pensar si lo que están haciendo es lo correcto, pueden hacer alguna cosa diferente y con ello planifiquen qué es lo que tendrían que hacer distinto para conseguir resultados mejores de los que ahora están ...consiguiendo con todo ello tendrán que priorizar... ...que es lo primero que tengo que llevar a cabo... ...no puedo llevar todo a la vez... ...sabes que la multitarea es el mayor, uno de los mayores enemigos de la productividad... ...con lo cual es paso a paso... ...primero una tarea, luego otra y luego otra... ...y saca de la mente a las que no estés haciendo en ese momento... ...que lo único que te hacen es consumir recursos... ...y después tienes que programar... ...una vez que has definido qué vas a hacer... ...cuándo lo vas a hacer... ...lo tienes que meter en tu agenda... Y por supuesto tienes que producir en el sentido de ejecutar lo que has programado. Porque si no, de nada valdrá. ¿Conoces a alguien que hace todo esto, incluso hasta programa, pero no, no lo pone en práctica? Yo algunos, incluso yo mismo en algunas ocasiones, pero lo, lo estoy dejando. Ya es que yo soy Santiago Torre y mi trabajo es precisamente eso. Que los que están al frente de equipos saquen tiempo para trabajar estos verbos, estos seis verbos que empiezan por la letra P. ¿Y qué lo hago habitualmente a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleva a poner en marcha todos estos aspectos tan importantes que son muy necesarios en las empresas y que a veces no nos dedicamos el tiempo, el, el cariño o la mente adecuada para llevarlo. Entonces, me adecua a lo que tú necesites. Hay personas que lo que necesitan es, oye, bloquear ese tiempo para estar conmigo y es el momento en que realmente Paran y piensan Hay personas que solo lo hacen Pero les gustaría contrastar con alguien La opinión Hay personas que lo que necesitan es Algunas hojas de trabajo Que ponerse a hacer en un folio en blanco Es complicado Y otros a los que hay que perseguirle para que haga Bueno, pues hay que perseguir Persigo Y es lo que, lo que realizo para que eso se ponga en marcha Hoy Es el martes 17 de noviembre de 2020 Y voy a retomar un tema que hace tiempo que no toco, que son supervillanos de la productividad y superhéroes de la productividad. Hoy voy a hablar de un supervillano de la productividad, un villano muy villano. Reunitor. Aunque, bueno, yo no sé si ya la reunionitis está desterrada a las organizaciones, porque eso ya, ya no está, ¿no? Ya no están las empresas. O, o sí. ¡Reunyator! Reunitor. Era un animal mitológico, con dos brazos y dos piernas, de la familia de los jefes, que pululaba por las organizaciones y según encontraba a alguien se reunía con él. Como al final, ya todos le esquivaban, el muy ladino se dedicaba a convocar a sus subordinados, a, inter a interminarles actividades grupales en torno a una mesa. Y no, no me estoy refiriendo a lo que se hace en una sociedad... O choco del País Vasco, o sea, que es comer y beber sin piedad hasta caer rendidos o que la comida y bebida se acabe. Eh, lo que primero ocurra, que suele ser lo segundo, aunque desde que inventaron la gasolina de 24 horas, si eso sucediera se va a por más, porque en ese momento sea la calidad no importa. A lo que iba, que esas actividades grupales alrededor de una mesa no consistían en comer y beber, de hecho, aparte de café, qué sé, de cafetera melita, americana, de, de, de melita, y agua, y agua, no había, no se ve nada más. Iban a hablar y a hablar, de todos tipos de aspectos, según se les iba ocurriendo. Había algunos que tomaban nota, bueno, o hacía que tomaba, porque nunca nadie vio un acta de aquello. A veces, pocas, es cierto, se llegaban a acuerdos y compromisos que luego nadie revisaba, más allá de un, uy, no, no habíamos quedado en hacer unos meses después pero enseguida se le pasaba y Reunitor ha ido desapareciendo en las organizaciones ¿no? en la tuya no existe o, o, o sí que es uno de los mayores enemigos de la productividad bueno si existiera te cuento no porque Reunitor te consume tiempo te asigna tareas que no sabes muy bien por qué a ti si por lo que fuera no asistes, encima te tienes que leer todo el acta. Porque, como seguramente te han aquello que nadie quería, y como no te, te opusiste pusiste, se siente. Hay de todo tipo de, de reuniones. Están de seguimiento de calidad. ¡Ah! ¡Oh! Todo el día en la sala. Cuando realmente a ti solo te afectan lo de la evaluación de la formación o, o el seguimiento de las copias de seguridad. Pero no vayas a hacer que te puedas algo importante, Reunito te ha convocado para todo el día. También están las de coordinación de actividad, que empiezan sin convocatoria, orden del día, ni pajolera idea de qué hay que coordinar. ¿verdad? Hay todo tipo de reuniones informativas, que alguno no se ha enterado que existen otras formas menos costosas de, de informar. Reuniones para contarte la última gran idea de tu jefe, que suele ser de dos tipos. A. Trata de eso que tú llevas años proponiendo y que ahora tu jefe dice que se le ha ocurrido a ver un vídeo de YouTube. De B va sobre aquello que tú llevas tiempo diciendo que por la madre que los parió no se les ocurra que os meten en un pozo del que no vais a poder salir. Bueno, pues de eso suelen ser las reuniones informativas. De la A o de la B. En tu caso y en tu organización, ¿de cuál de las dos te suele tocar más? Y hay muchos más tipos de, de reuniones. Hay organizaciones... Para las que se han controlado más de 40 horas a la semana de reuniones. Es más, hay quien ha estado simultáneamente en dos o más, sin poseer el don de la ubicuidad. Pero entre decir que va al baño y sale a fumar, hombre, aunque nunca lo haya hecho, le ha permitido estar en las dos a la vez. Por cierto, una anécdota. Pero pues se tuve que hacer yo para ver la final de Champions del año 2000. Aquella que el Madrid le ganó al, al Valencia. Oye recibí una convocatoria de una reunión que teníamos todos los años y veo que nos convocan para París en la fecha que se juega la final del Champions, todavía el Madrid no se había clasificado porque estos nos convocaban pues finales de enero principios de, de febrero y yo, inocente de mí hay que ver lo que es ser joven en aquella época, cogí el teléfono y le llamé al... al al responsable de, de, del departamento, el gente del group Controlling en aquel caso, le dije, hombre, qué bien, lo habéis organizado en París, lo habéis llevado a la finalidad de Champions. Le dije un poco de coña. Y no hay respuesta al otro lado. No pasaron, bueno, yo creo que fue el día siguiente, o sea, esa tarde o el día siguiente recibimos la convocatoria en Berlín. Así que no, 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 no fuimos a la final de, de, de Champions de París. Y encima... ¡ah! El día de la cena principal de la reunión, el día de la final. Pero bueno, los alemanes de cena a las 7. Leyenda urbana. Ocho y media, vamos a tener la reunión. Nueve menos cuarto el partido. A la, a la porra el partido. El, el segundo tiempo, claro, y el segundo tiempo, que era, ya, ya llevamos una hora y pico de cena, y en el segundo tiempo fue cuando empecé lo del baño y lo del salir a fumar. Pero si tú no fumabas, no ibas dejado de fumar en el 99, que había dejado de fumar en el 99? Esto no era el 2000 había dejado fumar hace un año y dice, sí, pero la carne es débil ¿eh? yo hacía como que salía a fumar, hacía como que iba al baño y bueno, ahí pude ver por 25 30 minutillos del segundo tiempo aquel que al final le acabamos ganando 3-0 al Valencia que es que uno es del Madrid que le va a hacer es, es, es así, eso fue eso pues no recuerdo en qué fecha de, de, de mayo de, del 2000 y, y bueno... Por suerte, pues vi, el, vi en directo el segundo y el tercer gol. El gol de McManamor y la manoletina de, de Raúl Asanti. Bueno, a, a, a lo que iba, reuniator, supervillano de la productividad, pero en contrapartida, en las organizaciones ha aparecido otra figura mitológica que le ha contrarrestado, por eso digo que ya no estará, que se llama Convocator, que es el superhéroe de las reuniones que es el al que tenemos que llamar, al que tenemos que invocar, para que venga a ayudarnos. ¿Y qué hace Convocator? Pues vamos a ver qué hace Convocator y cómo nos puede ayudar a combatir a Reunitor, si es lo que nos sucede en nuestra empresa. Para empezar, vamos a ir a la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? Que es una reunión... Nos dice que es un evento en que dos o más personas se juntan para discutir un tópico predeterminado, tal como la planificación del evento de negocio de la comunidad, normalmente de una manera formal y de predeterminado que es conocido con antelación. Entonces, la verdad, no está muy enterado de lo que pasa en algunas empresas españolas. Pero bueno, también te dice que juntarse con unos con otros para cumplir una meta de un grupo de personas, tomar decisiones y acciones, compartir información, desarrollar ideas... Por aquí van más los tiros. Realmente de lo que suele pasar es que tener en cuenta que nos reunimos muy habitualmente porque estamos pensando en reuniones de varias personas, pero puede ser con dos, ¿eh? Nos podemos reunir con socios, con proveedores, con colaboradores, con clientes. ¿Pero cómo diseñáis las reuniones? Pues nada, yo hoy me reúno, ya está, sí. Yo también es muy normal cuando me pregunto a qué reuniones cómo me No, no, nos reunimos muchísimo pero cómo las hacéis no, no, si por el pasillo nos vemos y estamos al día de todo y digo, ay, madre, mía, ay, madre mía la de burro que tenemos aquí y lo que va a costar que entiendan que eso desde luego no es lo mejor porque las reuniones tienen muchos inconvenientes pueden suponer agujeros negros de la productividad tanto personal como la del equipo y de hecho suponen agujeros negros de la productividad también nos pueden Quiero llevar a decidir todo democráticamente. Y me vais a disculpar. pero En unas empresas no se puede resolver por democracia. Bueno, ya vemos. En política va por democracia y así vamos como vamos. A veces pueden generar enfrentamientos personales en público. Pueden organizar grandes disputas. Pueden organizar grandes enfrentamientos y grandes rencillas y rencores entre las personas. También puede chocar de frente con la política individual. Tienes que hacer cosas, pero también convocar una reunión oiga, jefe, cuando lo hago se me tiene todos es que de, no te atreves a decirle, pero oiga usted que no hace nada, pues se puede reunir pero es que los que curramos no nos podemos permitir ciertos lujos ahora, también tiene muchos beneficios hace que se tomen decisiones consensuadas lo que fomenta la implicación individual de las personas que han asistido y participado claro, siempre y cuando hayan participado también facilita la coordinación del equipo estimulan la innovación y la creatividad somos muchísimo más creativos exponencialmente creativos en una reunión claro, no de 150 no. dicen los expertos que la creatividad es exponencial hasta entre 4, 5, 6 participantes dicen que el número correcto es 5 o 6 para la creatividad y permite resolver más eficazmente problemas complejos y por más eficazmente me refiero Mejor y más rápido. Y de forma más consistente que una persona de manera individual. Pero hay muchos tipos de reuniones. Pueden ser, oye, pues de toma de decisión, de acuerdo de compromisos, informativas, de puesta al día, de coordinación, de seguimiento, de resolución de problemas, de relación de equipo, de formación, de negociación. La periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, pueden ser no recurrentes, se convocan cuando hay una necesidad. Y bueno, pueden ser formales, informales, en muchísimos tipos. Pero es que hay que hacerlo bien, de otro de otra modo. Nos vamos a encontrar con eso, con Reunitor gobernando en nuestra empresa. Tenemos que distinguir cuatro fases de las reuniones esenciales: la fase de preparación, la fase de convocatoria, la fase de ejecución la fase de cierre. Muchas veces nos centramos solamente en la ejecución. Vamos y nos reunimos. Hay mucho más. Claro, hay que prepararlo ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué estamos convocando esta reunión? ¿Cuál es el fin que estamos buscando? ¿Qué personas tienen que asistir? ¡Vamos ¡No, a mejor! No, no, no me fastidies ¡Reunito! ¡Que no! ¡Que esto no va así! ¿Con qué medios vamos a contar? ¿Dónde va a ser la sala? ¿Vamos a tener un proyector? ¿No un hay una serie de cosas claves en la preparación de esa reunión Luego está la convocatoria Que hay que mandar Una agenda Con tiempos con los puntos que se va a tocar en cada uno de los tiempos y, y cuánto tiempo le vamos a dedicar los roles, la hablaremos de los roles con la información a facilitar para, para esa y convocar, no solamente sin enviar la convocatoria muchas veces hay que consultar previamente las agendas de las personas y preguntarles, oye, ¿cuándo te, te va bien? porque es que hay algunos que la lanzan y te dicen, oye tío pero en ese momento es imposible que yo incluso eso, como decíamos, tengo, tengo otra reunión si quieres puedo ir entre una y otra voy, entre el que fumo y chavo al baño voy, estoy en las dos, pero es que a veces que te sucede, ¿eh? y como tengas los jefes te puede pasar perfectamente si no están coordinados luego si viene la ejecución que, claro, que hay que hacerlo adecuadamente hay que controlar que se siguen los tiempos hay que controlar que se sigue la agenda hay que controlar que se lleguen acuerdos hay que facilitar el intercambio de opiniones hay que mirar el cumplimiento de tiempos de objetivos. Después está el cierre. Hay que hacer un acta un resumen. Habrá acciones a ejecutar. Hay que hacer seguimiento de los acuerdos. Que todo eso se nos olvida cuando lo hacemos adecuadamente. La cosa empieza a fluir muchísimo mejor. Voy a dar una serie de recomendaciones para las, las reuniones. Que este, bueno, de hecho, es posible que haga un podcast premium para los... Suscriptores de liderarivender.com, específicamente sobre el tema de reuniones. Si lo queréis, los suscriptores de liderarivender.com, si queréis un, un monográfico sobre reuniones, un podcast premium, por favor, pedírmelo y lo haré. Recomendaciones para las reuniones. Punto uno: ten muy claro para qué se celebra la reunión. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Dos, convoca siempre con tiempo... ...y envía un recordatorio... Es decir, ...no convoque para dentro de un rato... luego envía un recordatorio de cuándo es la reunión... ...tres, comienza recordando el objetivo... ...y el tiempo que tenéis... ...y por supuesto la agenda... ...si existe una agenda y una serie de tiempos... ...recuérdalo... ...mejor varias reuniones cortas... ...que una larga... ...pero vamos, y esto sí que es una recomendación... ...que es obligatorio... ...mucho mejor reuniones cortas una larga, infinitamente mejor, 5 prepara muy bien tu parte de la reunión si estás ahí, es porque tienes que estar preparado como todo, ya sabes que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente lo más importante de la reunión sucede antes de reunirte estate concentrado en la reunión sexto y toma notas Ya no sea como hacer que todo el mundo le diga tomar notas pero nunca veía nada, toma notas que es una parte importantísima de la reunión, 7 valora muy bien quien tiene que asistir una reunión es costosa cuesta mucho dinero divide el coste total de una persona entre el número de las que trabaja y verás que en función de el cargo que tenga en la organización te puede costar 20, 25 o 50 euros la hora de esa persona y hay reuniones en las que nos están costando 300, 400 y 500 euros la hora ya ¡Yeah! ¡ahí todo el día! para nada, además Octavo, elimina las distracciones y pide seriedad. Es decir, no hay móvil, no hay ordenadores, no hay una serie de cosas que son enemigos tremendos de la reunión. Noveno, haz que se respete el orden del día en tiempo y forma. Hay un orden del día que hay que seguirlo y hay que respetarlo. Y eres tú el facilitador de la reunión quien tiene que encargarse de ello. Decimos, ve cerrando punto por punto y no vuelves atrás. Hemos cerrado el punto, campaña y se acabó, como decían los superficotas. Los superficutas seguimos para adelante, no volvemos para atrás. Decimos, primero, a ser posible, redacta el acta sobre la marcha. Ya no lo he contar alguna vez. Yo cuando le di un alemán, en una reunión que teníamos, bueno, íbamos a implantar SAP en la empresa, yo era el director del proyecto en España, en la implantación de SAP, y en una reunión yo vi a un alemán en una esquina con un portal y yo decía co este mal educado me sorprendía con los alemanes con los eficientes y eficaces que son con las reuniones y el tío me tenía bastante mosqueado oye según acabó la reunión el tío se levantó vino con hojas y dijo, bueno este es el acta de la reunión mirarlo a ver si estáis de acuerdo y si es así pues ya es la definitiva y la firmamos de santo. desde todo lo empecé a implantar sobre todo las reuniones entre mi jefe y el comité de empresa Uy, fue una gozada bueno, bueno, bien, 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 rollo. y decimos segundo estate en mejora continua en tu forma de reunirte consumas mucho tiempo consumas muchos recursos permanentemente puliendo las reuniones según las reglas básicas puntualidad se empieza y se acaba en hora hay que sabernos cuando empezamos pero nunca, no cuando acabamos pues muy mal muy mal, muy mal convocada esa reunión. La reunión se empieza en hora y acaba una hora. Y se empieza y se acaba en hora. Asistencia, solo los imprescindibles. Y que todos participen, por favor. Reglas de cortesía, hay que exigir el máximo respeto. Roles, define muy bien quién tiene que hacer qué, quién... Y recuerda al comienzo, al comienzo. hay una serie de roles importantes. que Es el participante, y como su nombre indica, hay que participar el facilitador que es quien guía la reunión que es el que mantendrá el foco los objetivos de la misma sin que nos desviemos tiene que haber un impulsor de decisiones alguien que diga señores a decidir tiene que haber alguien que mida los tiempos alguien que sea el escribano alguien que, que haga las notas no y bueno Hablaré de seguramente un, un episodio, si os interesa, decírmelo. Y el próximo martes dedico un episodio al modelo de roles de las reuniones propuesto por Alan Carbón en Coaching de Equipos. Si os interesa, decírmelo. Y el próximo martes dedico el, el, el episodio a, a, a estos roles. Recesos. Si es preciso, hay que respetar el reinicio en hora. Si paramos, por favor, arrancamos en hora interrupciones no deben permitirse si no es imprescindible y hablábamos de el móvil hablábamos del de el el portátil rotación de hacer es implantar un sistema de rotación de roles, del que lo haremos y resumen de documentación en el menor tiempo posible si es si se puede hacer sobre la marcha por favor, sobre la marcha y por último, voy que hacer una pregunta ¿qué reuniones tiene que haber en tu ámbito de responsabilidad? Piénsalo. Las que sean de manera habitual y periódica. Y ponlo en un papel, en tu ámbito de responsabilidad, o sea, es decir, las que tú tengas que ser el convocante o el que esté al frente, cuáles tienes en los próximos 30 días. Ponlo en un papel e intenta seguir el orden que hablábamos aquí de las fases, de los roles y de las recomendaciones para las reuniones. Bueno, pues me ha quedado pendiente que me digáis, uno, los suscriptores de literariovender.com si queréis un podcast premium sobre las reuniones en los que trabaje todo esto mucho más y dos si queréis el resto de, de escuchantes que dedique un, un día a hablar de los el modelo de roles de reuniones propuesto por Alan Cardón en, en, en su libro Coaching de, de Equipos pues sin mucho más que agradeceros el que estéis aquí el que sigáis liderazgo comercial que hoy ya me he pasado del tiempo asignado y oye, si os ha gustado, compartirlo para que esto oye, puede ir creciendo y el esfuerzo diario que hago para traeros un episodio merezca la pena, lo conozcan más personas y siempre se agradece un comentario en iBox e el, el, el apoyar el, el darle al me gusta en Spotify o en iVoox e y por supuesto una reseña de 5 estrellas en, en iTunes en Apple Podcast, pues es por supuesto muy 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 bienvenido pues... Sin mucho más, ¡hasta mañana!